0: Thank you. Hola, amigos, muy buenas noches, ¿Cómo están? Pues bueno, aquí ya
1: una noche más, aquí en Pasión Femenina, la verdad es que estamos muy contentos, y pues bienvenido mi querido Toño, ¿Cómo estás?
0: Bien Miriam, aquí con mucho gusto, hoy jueves 14 de, de enero, para los que es de mañana 15 de quincena, van a estar felices y contentos, porque les van a pagar, entonces muy, con mucho gusto para pues platicar de la Liga MX Femenil Miriam en Pasión Femenina y pues felicitarte por todo el esfuerzo que haces por, por mantener a la pelota y pues está muy bonito tu micrófono, eh. hay presupuesto, ya vi. <risa> no, sí
1: ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, nada más que no, de repente no. se ve, de repente no se ve, pero, pero aquí andamos. Y pues bueno, la verdad es que contentos por otra noche más aquí en Pasión Femenina, acuérdense de cuidarse mucho, que todo esto está muy canijo, la verdad es que eh, lamentablemente conocemos muchas personas muy cercanas que, que han tenido que batallar con esto, algunas que no han, no han podido lograrlo y que se han tenido que ir, y pero pues bueno, hay que cuidarnos, no bajen la guardia por favor, Os entiendo que, que es desesperante de repente, que ya queremos salir, divertirnos, hacer muchas cosas, pero... Creo que lo más importante es estar vivos, estar hoy aquí este, viendo un programa o divirtiéndonos, pero, pero cuídense, de verdad cuídense mucho. Si, si tienen que salir, usen cubrebocas. ¿No es
0: así, mi querido Toño? Sí, hay que cuidarse mucho y recomendarles, yo les recomiendo al público que nos ve y nos escucha a través de Spotify, que siempre traigan su, su gel antibacterial en el vehículo. ¿eh? Se bajan gel. Que entro al súper, gel. Regresando del súper, gel. Y también un desinfectante es bueno, rociarse en la ropa, es también muy bueno traer un desinfectante, no digo las marcas, pero son, vienen en, con un atomizador. No importa que la gente lo vea raro o que piense que está pues exagerando. Es mejor exagerar hoy en esta época que tener este algún... Un problema más adelante, ¿no? O sea, Rosy es el gel, no pasa nada. El, digo, el, 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 el sanitizante, sí. así. Y, se, y, y hasta el carro, si se puede. Si se puede, el carro también, ¿eh? Si, por ejemplo, le da una ventona a un compañero de, en el trabajo, o, por ejemplo, no la como, no, mira, te espero y te, te encamino a tal lado, ¿no? Pues desinfecten el vehículo. O sea, se, no es. Mala onda, simplemente es prevención para todos. Sí, la o sea, verdad también... es que
1: sí, la nueva no normalidad es eh, decirte mejor, eh, me quedo en mi casa o no te puedo recibir en mi casa, o si vamos sí. a salir juntos hay que cuidarnos, porque si no, este pues la verdad es que, que creo que ahora un verdadero amigo te va a cuidar. El que no es amigo, That's la cool. verdad es que mejor aléjense de él, porque no, no es posible que de repente... Eh, eh, queremos estar haciendo cosas y no nos cuidamos, pero de verdad cuídense muchísimo, échenle muchas ganas, poco a poquito vamos a salir de esto y pues no queda de otra si es lo que hace mucho tiempo yo les decía si queremos salir rápido de esto tenemos que cuidarnos lamentablemente no nos cuidamos y por eso es que se ha alargado todavía más todo esto entonces hay que echarle ganas, nada más y pues bueno yo voy a quitar es correcto, esto para y, y como que... Dice...
0: Bueno, perdón. perdón. Sí, sí, sí. No, pero está bonito el cubrebocas, ¿eh? Como decía el maestro López Tarso, ¿no? Aquí está esto para convivir. Tenemos esto para convivir, hay tecnología. Si ha sido esto en mi época de cuando hizo Macario, pues imagínate el encierro, cómo estaría. Difícil. No es encierro. Estar en la casa más que nada. Encierro es otra cosa, ¿eh? Realmente.
1: Sí, la verdad es Porque que en la sí. casa,
0: mira, ya para terminar, en la casa puedes ir al baño, perdón, puedes salir al patio, Puedes ir a la cocina, no es el encierro. Estás en tu casa.
1: Tanto que en casa hacemos
0: el programa, fíjate.
1: Exactamente, exactamente, así lo hacemos. Y pues bueno, también darles una otra noticia que, que pues de hecho tú también ayer lo supiste, mi querido Toño, de que pues ya estamos con nuestro podcast, con La Pelota Radio. Eh, pueden checarlo en la página de la pelota.com.mx. Ahí pueden checar eh, los podcasts, todos los programas que hacemos los vamos a estar pasando a podcast y ustedes lo pueden checar directamente en la página de La Pelota Radio o en cualquiera de sus aplicaciones favoritas como Spotify, eh, Google, eh, Google Podcast, eh, iTunes Podcast, iHeartRadio. Entonces la verdad es que está padrísimo que ya podemos escucharlo en cualquier momento que queramos la repetición de los programas que tenemos nosotros aquí en vivo y obviamente, pues, los programas que tenemos también los pueden checar si los quieren ver eh, con todas las imágenes a, a los conductores y a los invitados, eh, lo pueden ver en Facebook, YouTube, las repeticiones se quedan grabadas ahí, entonces, sin problema para que lo puedan, lo puedan checar. Entonces, síganos, síganos a, tanto en Facebook, YouTube, denle manita arriba eso nos ayuda muchísimo a nosotros y también si quieren escuchar solamente las repeticiones pues bueno, pueden verlo en la pelota radio, ¿cómo ves mi querido Toño?
0: No, excelente, estamos en todos lados eh, en todos lados estamos y la verdad sí este, vamos a tener mucho público y la verdad esto motiva mucho para que uno también deche ganas en los programas y darle calidad al público que nos escucha y nos ve en estas plataformas digitales.
1: Así es, y pues también obviamente para poder nosotros seguir aquí eh, con nuestros programas, pues gracias a los patrocinadores, en este caso a Vector, que que nos apoya muchísimo con la imagen de la pelota. Entonces, si ustedes gustan que los apoyen en sus empresas, con redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía, eh, acérquense con Vector, que la verdad tiene un excelente trabajo, los van a apoyar muchísimo. Y a ellos los pueden encontrar en Facebook o Instagram en @vector.lp.mx. Entonces, comuníquense con ellos. También puede ser a los teléfonos 55-6286-3947. Ahí los van a poder localizar. Entonces, es una buena oportunidad. Estamos empezando el año. Entonces, para que hagan crecer su empresa, necesitan una imagen. Y para ello Vector les va a apoyar muchísimo. Y pues bueno. Así es. Y, así es. Y pues también sal mandarles saludos a nuestros amigos de Bulldogs que pues ya también están con sus entrenamientos, con muchas ganas de, de seguir adelante porque pues no podemos parar tampoco totalmente. Y pues bueno, ellos tienen entrenamientos virtuales y están trabajando para ahora que puedan regresar a los, a los partidos. Entonces, pues ahí con Bulldogs, Escuela de Fútbol Bulldogs NESA, ahí los encuentran en Facebook e Instagram como Bulldogs Oficial. Entonces, chequen ahí sus entrenamientos, la verdad es que lo hacen muy bien y es un gran ambiente en el que ustedes pueden estar para que lleven a sus niños o puedan ustedes jugar fútbol. ¿Cómo ves, mi querido Toño?
0: Quiero ver a los Bulldogs con esa actitud perrona, la verdad me gusta el equipo cómo juega, me
2: Exacto.
0: gusta mucho, y luego con la narración de Durruti, pues imagínate. Exacto. La verdad si son entretenidos los partidos, bueno, eh, primero la salud, y luego ya muchachos, a pelear todo lo que venga, a ganar partidos, a disfrutar el fútbol, fíjate, me gustó una frase que hoy vi, hoy vi y escuché, ¿no? Que este oficio de la comunicación, el ser locutor, el ser comentarista deportivo, el tener un programa de televisión, nos hace millonarios, Miriam, pero de felicidad.
1: Sí, la verdad es que sí, conocemos muchísima gente, nos nos gusta expresar lo que sentimos también con la pasión del deporte y eso, la verdad es que sí, yo, yo me siento muy muy feliz cada vez que hago un programa o cada vez que trabajo algún nuevo proyecto para todo esto que la verdad me apasiona muchísimo.
0: Demasiado nos apasiona. Bueno, miren, pues ya, tú das la pauta, tú eres la que dirige la orquesta sinfónica, <ríe> la orquesta futbolera, en este Exacto. programa Pasión Femenina, el mejor programa de la plataforma, ¿no? El que ganó el premio el año pasado, pues repite el premio. Anda. Pues vamos por, por el siguiente premio,
1: mi querido Toño. Entonces, pues bueno, vamos, ¿qué te parece con, con el fútbol femenil? Que tenemos noticias calientitas, y obviamente te parece si primero empezamos con los resultados de la jornada 1 que la verdad es que estuvo muy bueno eh, esta jornada.
0: Muy buena la jornada, la verdad. este Se ven los equipos que descansaron poco, se les vio algunos con buen ritmo. Y bueno, el partido que inauguró este torneo, Querétaro, sigo siendo gallo. Sigo siendo gallo. Pero, ¿te acuerdas que decía la temporada pasada que Mazatlán cerró fuerte? Así es. Le vi cosas interesantes al Mazatlán pues Le ganó dos por uno de visitante A Querétaro jugando Bastante bien las mazatletas Y este equipo, ahora sí que Miriam, creo yo Que va a estar muy peleado Del 5 del al ocho ¿eh? Esos lugares van a estar muy competidos En esta temporada ¿eh? ¿Crees? Pues imagínate Mazatlán ya le ganó a Querétaro y eran casi rivales directos, más porque Mazatlán el torneo pasado inició con le llenaron la canasta al equipo, es la realidad, ¿no? porque estaban debutando porque tuvieron el cambio de mudanza de Morelia a Mazatlán, pero ahora ya con un equipo base se reforzaron bien y le hicieron buen partido al Querétaro ganándole dos goles por uno, y tienen una buena arquera le dieron continuidad al proyecto al profe Miguel y pues Mazatlán va a estar peleando uno de esos lugares, vía. Creo yo. A lo mejor me equivoco. Pues, pues la verdad es que sí se, ve,
1: se ven muy diferentes los equipos, que era algo que comentábamos ya también, que obviamente el fútbol está creciendo, el fútbol femenil está creciendo. Eh, hay equipos grandes que se refuerzan muy bien, tanto con los técnicos como, como las jugadoras. Entonces obviamente los equipos que les estaba costando más trabajo pues van a tener que echarle ganas y entre, entre ellos Mazatlán está echando muchísimas ganas, está echando toda la carne al asador. Entonces ahí se está viendo, Querétaro es un excelente equipo y que Mazatlán mm -hmm. le haya ganado, pues la verdad habla muy bien de Mazatlán.
0: Sí, exacto. Y, y aparte que Querétaro se reforzó con Brenda Viramonte, es una jugadora que fue ahora sí que jugó en el León, era una de las emblemas del León, y se reforzó con esta jugadora al Querétaro, va a estar muy peleado entre esos equipos, Miriam. Así es que Mazatlán, pues empezó con el pie derecho las cañoneras, así la, las sobrenombran, eh las cañoneras en su página de Facebook, y otro partido, Miriam, que también se esperaba mucho, el de Cruz Azul, visitando al Necaxa. Bueno. Ahí está el resultado, dos goles por cero. En Necaxa, Miriam, pues sigue sin hacer gol. Está teniendo bastantes problemas. Y ahora la situación es de que no tienen a Dulce Alvarado, que era su mujer referente, su mujer de los goles. Y Cruz Azul, con un cambio de dirección técnica, la verdad, se vio bastante bien el equipo. Pero Necaxa, bueno, posiblemente esté iniciando un nuevo proceso. Me llamó la atención que... Necaxa, en su plantel, en, la, en lo que fue esta planeación, tiene cinco jugadoras de la selección Durango, sub 17, jugadoras técnicas, que yo creo que fue lo que les llamó la atención a la profesora Fabiola y a, a su cuerpo técnico, pero aquí el detalle, eh, Miriam, es de que son debutantes en Liga MX estas niñas, a ver si no les empieza a costar en la temporada, ¿verdad? Debutaron tres jugadoras de este proceso, pero Necaxa sí va, si es un proceso para que maduren estas jugadoras que seleccionaron, pues entonces hay que darles paciencia y la afición tiene que aguantar los resultados. ¿O tú cómo ves? ¿Crees que la afición aguante ya el resultado de, de que Necaxa siempre pierda en femenil?
1: Es que es lo que, lo que decía, mira, los proyectos a largo plazo son buenos, pero eh, pues poco a poco se tienen que ir viendo eh, los resultados. Y más en el fútbol. O sea, lamentablemente el fútbol no te perdona. Y en este caso, como bien lo dices, la afición eh, ya necesita eh, triunfos de Necaxa porque eh, sabemos que Necaxa es un equipo de mucha tradición y que a final de cuentas, eh, pues lo que queremos es ver también que ya el trabajo de Fabiola, que ya lleva este, varias temporadas, eh, pues no, nomás no le da, entonces ya, ya le urge empezar a, a mostrar cosas, porque si no, no sé qué va a pasar. Digo, eh, no sé cuánto tiempo más eh, pudiera el club aguantar el, eh, ese tipo de resultados, ¿no?
0: Mira, aquí tengo los números de Fabiola Vargas. Vamos a sumar otro partido más, que fue el del pasado viernes. Tiene dirigidos en Enecaxa 77 juegos. En Ecaxa. De esos 77 ha ganado 8, ha empatado 15 y ha perdido 54. Goles a favor tiene 40, y goles en contra 151, con una diferencia de menos 111, con una efectividad de 11%. Están muy muy duros estos números, ¿eh? Durísimos. Sí, la verdad es que sí, o
1: sea, y es que es lo Durísimo. que te digo, o sea, ya le, le urge le urge dar resultados porque puedes, puede ser que la afición te va a decir ok, pero pero el club también necesita resultados porque estamos hablando que un resultado o los resultados te dan de comer por la parte también de los patrocinios, ¿no? Porque sí, si también. no ¿quién va a querer patrocinar a Necaxa?
0: Sí, y aparte de esos números los, los publicó la Liga MX Femenil en su página los puso en un flyer. Esos números de Fabiola Vargas. Entonces, yo creo que si este proyecto es para pulirlas a estas jovencitas destacadas, pues bueno, hay que aguantar la temporada. Pero como tú lo dices, ya son varias temporadas. O sea, 11 victorias es muy poco, realmente. No, no puedes, o sea, realmente si un técnico tiene sus números, híjole. O sea,
1: Simplemente Mazatlán, ¿cuántos triunfos lleva?
0: Mazatlán, ¿cuántos triunfos lleva? Pues ya tiene. No, pues sacó más puntos que, que, que el Necaxa, mira. Pues sí, entonces.
1: Es a lo que vamos, ¿no? O sea, Mazatlán, un equipo que es nuevo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eh, Exactamente. Porque ellos están igual, o sea, ellos se, se hicieron el equipo de cero, porque no se llevaron. A, a, a las jugadoras de, de Morelos Morelia, perdón entonces, eh, ellos de empezaron de cero, pero le están echando ganas. Entonces, eh, tal vez no estén en primer lugar, o, o, eh, pero pues está viendo que quieren estar est y estar bien. Entonces, siendo un equipo nuevo, obviamente necesitan patrocinios, obviamente necesitan marcas que puedan reforzar y darle eh, los ingresos al, al club y pues eso es lo que están haciendo uh -huh. entonces Necaxa le urge, le super urge trabajarlo simplemente Cholas uh -huh. también o sea, está haciendo un trabajo que va más o menos ahí eh, que de repente ganan, de repente pierdan pero ya se les ve un poquito uh -huh. más que era de los más últimos idea. equipos de, en las listas, ¿estás de acuerdo? y ahorita ya, les, ya está uh -huh. dejando un poquito abajo a Necaxa
0: Mira, aquí tengo los números de Mazatlán gracias Tecnología eh, mira, tiene Mazatlán en su historia siete victorias, tres empates y ocho derrotas.
1: Siete, es lo que imagínate. Tiene... ¿Y cuántas,
0: cuántas temporadas está jugando? ¿Lleva dos? Ah, oye, oye, de, fíjate, o estamos hablando, fíjate, estoy checando los partidos de Mazatlán. Bueno, le voy a decir al público qué, qué fue lo que hice. Sí. Es, es que el único técnico que ha tenido eh, Mazatlán ha sido el profe Miguel Profe Miguel Hernández, ¿verdad? Entonces estos son los números de él como técnico de, de, de Mazatlán. Entonces estamos hablando que ya el Profe Miguel está superando a Fabiola en victorias. Pues sí, no, sí porque está, o sea, estadísticamente,
1: estadísticamente ya le ganó porque son dos temporadas, ¿no?
0: Sí, sí, de, de, del profe Miguel es la segunda. Estamos hablando que Ajá. lleva una temporada con la que terminó, ¿sí? Ahí está. Eh,
1: entonces, Fabiola fíjate... tiene
0: ocho ganados con Ecaxa en 76 partidos, 77 perdón, dirigidos.
1: Sí, entonces. Y el profe
0: Miguel tiene 18 partidos dirigidos. Estamos, oye, es misma la diferencia, ¿eh?
1: Pues fíjate, entonces, no, o sea, la verdad es que sí, definitivamente Fabiola le super urge dar resultados, entonces por, no sé qué, qué piense el club, pero pues yo creo que pues sí, o sea, es urgente, <ríe> es urgente estamos hablando que...
0: con estadísticas, ¿eh? yo deseamos de corazón que le vaya bien a la profesora porque sí claro. me han comentado que él echa muchas ganas, que trabaja muy bien en los entrenamientos, que le da confianza a las jugadoras, aquel problema yo creo que como no, son jugadoras que están en un proceso de, ¿cómo te puedo decir?, de, de que están debutando en Liga de MX, a lo mejor les está costando también. Puede, sí, puede pero mira, eso.
1: lamentablemente está trabajando eh, básicamente para otros equipos, o sea, está captando Exacto. talento nuevo para después que de Ednecaxa saltan para otros equipos, y qué bueno por las chavas, pero ¿qué onda con el club? O sea, no está dando el resultado. Que mira que Cruz Azul, eh, también eh, el, ellos, eh, pues bueno, o por cambios de, de técnicos no se nota así tanto el, el mal trabajo, ¿no? Pero también este le ha faltado muchísimo a Cruz Azul, ¿no?
0: Sí, aparte, pues Cruz Azul es uno de los equipos más populares del país, ¿no? Pues, pues obvio,
1: claro.
0: y, y quiere ver la afición al femenil igual que el varonil, ¿no? Que esté peleando liguilla, que esté peleando resultados, pero pues no no ha pasado eso con el femenil de Cruz Azul. Exacto. No ha sucedido y no ha calificado a la liguilla.
1: Ahora imagínate que hubiera este descenso con, en la femenil. No, ya se no, hubiera ido Necaxa.
0: No, ya, ya, ya hayan descendido todos. No, no, no todos, pero, pero yo creo que uno, uno sería el Necaxa. Sin, sí, sí sin
1: definitivo.
0: necaxa Y otro podría ser pues el San Luis, podría ser otro de los equipos que podría descender porque también no ha dado buenas sí, no temporadas. Ha dado... Ya hablaremos
1: de San Luis. Exactamente.
0: Eh, Otro partido Miriam, a ver usted escoge el partido el que
1: Pues sigue? nos vamos, eh, así como ahora sí que así como participaron pumas solos que Pumas le gana 2-0 a solos
0: Mira, y, y se vio viendo Pumas, ¿eh? Está cada vez mejorando este equipo, se ve que el profe Chucho Ramírez está apoyando a la, a la profesora Iliana, la verdad, están apostando mucho también por el proyecto femenil eh Pumas está siendo exitoso en todas sus categorías, pero en el femenil, la verdad, lo vi bastante bien, y está sumando desde el principio, y es lo que decíamos, ¿no? La gente, pues, obvio, los aficionados felinos, quieren ver a su equipo femenil también compitiendo, y ya lo están logrando con el trabajo de Ileana Dávila, que, la verdad, ya, ya se ve un poco más tranquila, ¿verdad? Porque en los partidos de repente se apasiona mucho la profesora, y ya se ha calmado un poco, pero sí, yo vi a los Pumas, bastante bien y Cholos pues con sus contrataciones, ¿no? Con Dulce Alvarado pero no estuvo mal el resultado porque a Cholos le metían cuatro, le metían cinco y ahora nomás fueron dos y también tuvo sus, sus este, opciones de gol, el equipo de Tijuana
1: Así es y pues bueno a, a mí algo que, a mí me gusta mucho cómo juega Pumas pero a mí algo que me ha quedado a deber es de que inicia muy bien y de repente tiene una mala racha, no sé qué es lo que le pasa, y cuando tenías la oportunidad de llegar a, a los primeros lugares, de repente te dan el bajón y, y ahí se quedan, ¿no? Entonces, ojalá que, que, que ya pueda trabajar mejor con este apoyo que le están dando y pues que pueda llegar ya como a la siguiente fase.
0: Claro, sí, y va a llegar muy bien Pumas, ¿eh? Yo las sí, vi bien a las chicas... Y aparte que pueden aprovechar sus juegos de, de local, que son a las 12 del día, por lo regular, con la altura de la Ciudad de México. Esa es una ventaja enorme, Miriam, ¿eh? Para sí. un equipo como Pumas. Así es. Y pues vámonos un
1: poquito más rápido, mi querido Toño. Nos vamos con San Luis Rayadas, que Rayadas le pone una goliza de
0: 5-0. Híjole, y le bajaron el acelerador, ¿eh? Ahora aquí la, aquí la, la situación es de que San Luis... Eh, contrató a una portera, ¿no? Contrató a, a, a esta jugadora que viene de Juárez, te pasamos el dato, pero, oye, de, de, ¿te acuerdas que yo te dije que como que San Luis no ocupaba portera? Porque yo veía muy bien a Monreal, ¿no?
1: Sí, exacto. Así que a Monreal,
0: creo que, que el San Luis no, no necesitaba portera, es destacada esta portera, la verdad sí sacó como tres a gol pero qué bienvenida, o sea, este recibimiento como que no, esta Stephanie Jiménez, ¿no? Muy famosa en redes sociales también esta guardameta, pero cinco goles, y pues se quedaron en la banca Heidi González, con pasado americanista, y Cintia Monreal, que fue de, jugó en Necaxa la doctora Cintia Monreal, eh, porque es profesionista, eh, es un ejemplo a seguir la, la doctora, pero creo que porteras no necesitaba a San Luis, ocupaba una defensa central, una volante de contención y una goleadora para mí.
1: Pues bueno, entonces eso quiere decir que el técnico no está haciendo bien su trabajo, ¿no?
0: O no hay las, o, o no encuentran la materia prima en San Luis. Es que si ves un, si quieres un refuerzo, pues hay que pagarle, Miriam.
1: Pues sí. También.
0: Y, y de repente y de repente no, no, no encuentras en la ciudad esa jugadora que te puede solucionar con experiencia. Es que es la realidad. Se ocupan ya jugadoras con experiencia, comprometidas, y a lo mejor el profe Rigo no la encontró, apostó por este plantel, llegó la portera, que fue muy bien recibida por los aficionados de San Luis, pero este resultado, caray, empezar con una goleada así 5-0, y rayadas reforzadas con Nicole Pérez, que la verdad es un buen elemento que les va a ayudar bastante, eh, cada vez que Monterrey contrata algún elemento, Genera no competencia interna, que fue lo que pasó con Alejandría en la temporada pasada, eh, llegando y peleando el puesto a los Oya. Y ver a portería estuvo muy peleada con rayadas, ¿eh? Pues Entonces, sí. Monterrey lo veo más favorito que nunca, ¿eh? Esta temporada. Así es. Y pues bueno,
1: también nos vamos con eh, América Atlas, que Atlas le, le, le gana a la América 2-1.
0: Fíjate, y, y yo, yo siempre he dicho que el Atlas para mí es el, que, el equipo que mejor juega. ¿eh? A mí es el que más me gusta. Juegan muy vertical, rápidas, tiene gambeteras. Muy buen equipo. No sé qué, es que a Atlas le tocó bailar con la más fea, con Querétaro, en la liguilla. ¿Verdad? <risa>
1: pues sí.
0: pero, pero lo que dijo Leonardo Cuellar en la conferencia de prensa. Es que Atlas ganó porque tiene una jugadora como Alison González. Fíjate. Bueno, eso dijo el profe Cuella. Que Alison González es la mejor jugadora de la liga. Ay, ay, ay. Está difícil la decisión, ¿eh? Es una jugadora, Alison, pero pero ¿qué será? No, ¿Será que a lo mejor la quiere para el próximo torneo, el profe? Que llegue a la América, Alison. Eh, pues mira. ¿Cómo?
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser.
0: Puede ser, pero ¿qué golazos le metió? Es que también es una jugadora con, muy inteligente. Siempre leyendo el partido, leyendo el error. Y agarró adelantada a Macharelli. Y hizo ese, ese gol. Que pues existen las dudas, ¿no? O los, las divisiones en opinión. Error de la portera o golazo de la delantera. Pues Bueno, fue fútbol. Punto. La delantera leyó a la portera, y la portera pues hizo lo que pudo por evitar ese gol, es fútbol, al fin de cuentas, ¿no?
1: Exactamente, pero, mi querido Toño.
0: Y, y es bueno ver que una jugadora como Alison sea atrevida, ¿no? A tirar al arco, eso también es muy bueno, pero pues América empezó con una derrota y les pues, empieza el fuera a cuellar en redes sociales. Pues. Empieza el fuera a cuellar.
1: Pero pues bueno, a final de cuentas eh, también es algo que vamos a empezar a ver con, con el profesor Cuellar. Hace hace muy buen trabajo, eh, digo, lo ha demostrado con, con los campeonatos que ha ganado, pero a final de cuentas llega un momento donde también el, el equipo se empieza a ver eh, pues igual y obviamente tu contrincante ya sabe cómo vas a jugar. Entonces, eh, pues aquí creo que van, van a empezar a, a checar cómo le va esta temporada al profe y depende mucho que, que empiece a hacer eh, movimientos diferentes porque si no, puede ser que, que ya sea su última temporada del, del, del profesor.
0: Mira, yo creo que para lo mejor lo mejor para la América es que siga el profe Cuellar y que le den material para trabajar porque pues la verdad el equipo es joven, no es un equipo veterano en la América. O sea, las, las porteras son jóvenes todas. Tiene cuatro de calidad y son de... Puede ser fácil seleccionadas de cada categoría en selección. Pero la verdad, pues ahora con pandemia, pues no hay presupuestos. O también ya el mercado para la jugadora mexicana que participa en la liga, pues no es el América. Es Monterrey o Tigres. Son donde quieren llegar las las que destacan en la liga, o no sé, ¿qué opinas tú? Pues sí, digo, a final de
1: cuentas, eh, creo que las chicas, eh, eh, y digo, eh, como cualquier jugador de fútbol, eh, a final de cuentas tú quieres ir a, al mejor club, no a quien te trata mejor, quien te da las mayores oportunidades, y creo que Tigres, Rayados, eh, son de los equipos que te da más, el eh, Pachuca, entonces el América es un excelente eh, club, que tal vez vas a tener algunas ventajas, pero definitivamente Rayadas y Tigres son los mejores clubes para jugar el fútbol femenil. Exacto. Pues bueno, vámonos con el León Toluca, que Toluca le gana 2 a 0.
0: Sí, este, Toluca que se reforzaron con jugadoras de, de la Liga Mayor Femenil, fíjate qué curioso, están visoreando esta liga y llevó elementos de ahí, pues ahí está el resultado, ¿no? Dos goles por cero, derrota a León, el debut de la profesora Scarlett, bueno, así pasan los resultados, me extra... no me extrañó, o sí me extrañó, pero no convocó a Esmeralda Verdugo y a Lucero Cuevas en este juego. Yo creo que estaban lesionadas, alguna situación, pero pues de León así de en... empezó su proceso la profesora Scarlett, eh, una de las técnicos que fueron noticia en el fichaje, de, en el mercado de fichajes, ¿no? De cambios de técnicos, pero bueno, ahí el Toluca inicia con una buena victoria frente a las Esmeraldas de León, que la verdad, pues, tienen mucho que trabajar, pues, no dejaron al profesor Salvador Bravo, eh, le van a oportunidad a esta chica, a esta joven técnico, pero a veces en el fútbol pues, es difícil moverle, ¿no? O tomar decisiones. Yo creo que a mi punto de vista, el profe Salvador cerró bien el torneo, pero bueno, él sigue en la sub-20, creo, tengo entendido, en la sub-20 femenil de León, y pues ahora, a desearle suerte a la profesora Scarlett.
1: Así es, mi querido Toño, y pues bueno, después tuvimos Tigres Pachuca, que Tigres le gana
0: 3-0 al Pachuca. Qué bienvenida le dieron a, a Toña Ise. Estuve pajareando los dos partidos, en mi laptop, bien, bien, este, en la tele, vi un Pachuca asustado, Miriam, ¿eh? No, vi un Pachuca como muy confundido, es obvio, ¿no? La profesora trae su metodología europea, es nuevo para el fútbol femenil, en liga, hablando de liga, pero, la verdad, y Tigres no contó con Lisbedo Valle, pero sí, el primer tiempo Pachuca no pudo tocar el balón, ¿eh? para nada, y el segundo tiempo ahí hizo unos ajustes la profesora pero sí fue una, una bienvenida no muy buena, la verdad tanto que le preguntaron sentía sentían que en su debut en el fútbol mexicano, fuera contra uno el equipo campeón, y pues ella dice que es motivante, y que está empezando a trabajar y que cree que en el fútbol mexicano hay mucho talento, pero pues la verdad Pachuca lo ve igual que la temporada pasada la verdad, un equipo confundido, un equipo pues que la, la verdad, este pues tienen que mejorar muchísimo y esperemos que pronto llegue la primera victoria de la entrenadora española en el fútbol mexicano, Miriam.
1: Pues bueno, yo creo que es algo que habíamos comentado, ¿no? Que le iba a costar trabajo, eh, que no es lo mismo el fútbol europeo al fútbol eh, americano, ¿no? Porque hay muchísima diferencia. Y pues bueno, o sea, también algo que que yo alguna vez lo dije, los europeos están fascinados de que las mexicanas puedan jugar en estadios, ¿no? Entonces, exacto. entonces, ella, ella no está acostumbrada a eso, ¿no? ¿Dónde jugaron, eh, Toño?
0: Sí, en el estadio universitario, es que y, la mayoría luego, de los partidos se juegan. Exacto,
1: y luego, ¿qué, qué, qué imponente estadio, ¿no? O sea, la verdad es que, imagínatelo lleno de gente,
0: no, pues imagínate. Y otra de las cosas que, que, que se enfrentó a un ex director técnico de la selección mexicana, ¿no? Que es el profe Roberto Medina. Pero realmente, realmente, esperemos que le vaya bien. Pero no está fácil el, el, el fútbol mexicano femenil. Le ha costado a los técnicos mexica, eh, españoles en el varonil. Esperemos que en el femenil a ella le vaya bien. Tiene credenciales, eso no hay duda. Es campeona mundial sub-17, no más, ¿eh? las credenciales las tiene, pero el entorno es muy diferente y, y vamos a ver si las chicas se adaptan al sistema europeo. Porque la verdad, este, eh, pues sí hubo cambios de técnico, pero en la dirección deportiva sigue la profesora Eva Espejo, la verdad. Sigue ella en la dirección deportiva y tenía que haber hecho algunos cambios de jugadoras o darle la oportunidad. Es que también ahorita por la pandemia no están trabajando sus fuerzas básicas en Pachuca, es lo que yo tengo entendido. Y, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Toña Is. Fue partido de visitante, podremos decir. Un partido donde se podía esperar la derrota, ¿no? Para, para empezar bien, ¿no? Sí, es digo. Un partido que puedes ganar. Exactamente, ah, iba a ser un punto, complicado. ¿no? Ser?
1: Exactamente, iba a ser pero Pachuca, complicado.
0: Pero Pachuca fue de los primeros equipos que llegó a la final. De los primeros equipos que se vio bien, ¿eh? Sí. En la liga. Pero bueno. Esperemos que les vaya bien. Y otra derrota para
1: otro técnico debutante. Exactamente. Bueno, para que no se pierda la tradición. <ríe> Chivas
0: Juárez, 2 a 0. 2 a 0 sin las 11 jugadoras que, que se fueron. Ahí está. Ahí está el resultado. Juárez con cambio de técnico. Eh, también llegó otra profesora que también perdió. Bueno, ya dijiste tú, ¿eh? para no perder la costumbre. Pero este equipo sí lo vi bastante ordenado. Eh, a las chicas de Juárez, jugando con pasión. Sí se ve la mano de la director técnico. Y es una buena contratación para las bravas de Juárez. Ahora sí que si le dan proceso a esto bastante tiempo, pues ahora sí que le va a ir bien. Ana González, la técnico de, de Juárez, ella fue auxiliar de, de Eva Espejo en el Pachuca. Dentro de esos cambios sí dijo, Ana, pues yo voy a tomar mi camino. Se llevó al preparador, fíjense, agarró el preparador físico de Atlas, Alan Alarcón, y de auxiliar técnico al profe José Durón, quien estuvo dirigiendo el Deportivo Cafesa en Tonalá, Jalisco, eh, pero pues Chivas ya tiene experiencia, en algunas jugadoras, simplemente pues de las que se fueron, nomás titularse el caso Yaneli, eh, María y Nicole, tres jugadoras se fueron, pues tres cambios hizo el Guadalajara, y se llevan una buena victoria dos goles por cero para calmar las aguas y pues para ser rápidos mira, porque hay un invitado pues se dice que por esta situación eh, el dueño del equipo Mauri Vergara está pensando en moverla a, a la directora deportiva Nelly Simón porque fue una de dos o pues, se quejaron las jugadoras con a Mauri y por eso estaba pensando en moverla por esta situación pero también yo creo que pues si una jugadora no quiere estar, si no quiere estar, pues no quiere estar y se acabó. O sea, no creo que sea culpa de Nelly Simón. Simplemente fueron los tirones en, a la hora de los, de los contratos que pues Chivas tengo tanto, la jugadora simplemente no aceptó. Y ahí está el resultado, dos goles por cero con jugadoras nuevas.
1: Así es, pero pues bueno, Así es esto, mi querido Toño, la verdad es que, eh, pues, que, ¿qué te digo del fútbol? De repente nos dan sorpresas y pues el Chivas eh, ya por fin tuvo su, su resultado, 2 a 0. Entonces, pues, esperemos que, que le dé eh, buenos resultados de aquí en adelante, ¿no? Después de tantos cambios, después de... de Al final de cuentas es un nuevo equipo, entonces... Eh, Va a costar trabajo, pero
0: pues ya tuvieron el primer resultado positivo, ¿no? Exactamente, y, y aparte, si van a hacer un cambio de dirección deportiva, que mejor lo hagan en el próximo torneo, ¿no?
1: Que dejen trabajar a Nelly
0: este, y ya si llega... Es que se están fijando en comentaristas deportivos, o sea, en comentaristas para este puesto. Nelly Simón trabajó en ESPN, ¿verdad? Es preparada, eso no hay duda, y fue deportista de alto rendimiento también. Eh, y, pues, y pues hay la que ver. verdad es que es una mujer muy luchosa pues pero, sí. pero la que se está escuchando, la que se está rumorando que es la señorita Marion Reimers que también tiene su título de director técnica tiene algunos cursos y pues es que si sí, se están fijando en comentaristas, no, no podrán regresar el profe Camacho que fue el primer técnico que los hizo campeonas con pura visoría y bueno. ahí salió Norma Palafox, de una visoría, ¿eh? Pues sí, pero que, pues, estamos hablando estamos de otros tiempos también, o sea, estamos Todo hablando de, del inicio de funcionó, la liga. El, funcionó, funcionó ese, esa manera de trabajar, porque eliminó la América de Leonardo Cuellar, ¿eh? Y Leonardo Cuellar con pura seleccionada nacional, Miriam, ¿eh? Es pues equipo sí. de la América. Entonces, pues sí. ¿por qué no fijarse? A ver, pues si este profesor me dio resultados en el primer torno. ¿Quién le va a quitar a Chivas ese, ese lugar? Aunque Tigres gane 100 títulos, nadie se lo va a quitar a Chivas, Miriam. Nadie. Pues sí,
1: pero pues ya te tengo que cortar, Toño, porque, porque ya o sea, nos están esperando para está la, la entrevista. entrevista. Y pues bueno, Santos y Puebla, eh, que es, lo, está pospuesto para el 22 de febrero, ¿vale? Y pues también... Sí, vamos a decir rápidamente los eh, partidos de la jornada 2 que eh, aquí están, tenemos eh, primero que el de hoy que ya se jugó, Cruz Azul-León que quedaron empatados y que ve este mi querido Toño al final de cuentas eh, Cruz Azul está dando resultados Ajá. Eh, ganó el primer partido en la jornada 1 y ahorita ya está ganando, bueno empatando el, el siguiente partido, entonces Está sumando, entonces, aunque sea da uno, está haciendo puntos y eso es muy bueno para el Cruz Azul. Después tenemos el 15 de enero, mañana, Querétaro contra San Luis, que este también va a ser un buen partido para Querétaro. San Luis, pues bueno, esperemos que también ya le eh, empiece a dar resultados, pero digo, es un, es un equipo fuerte para el San Luis. Atlas contra, contra Tigres el 16 de enero, eh, que este va a estar bueno también este partido. Mazatlán contra Chivas, otro buen partido, el 22 de febrero. Ten, tenemos Puebla-Pumas el 17 de enero. América-Juárez el 18 de enero. Eh, también el, el mismo 18, Pachuca contra Santos y Rayadas contra Necaxa. El 18 también, Tijuana contra Toluca. La verdad es que hay algunos eh, partidos que están un poquito más para, parejos, como Mazatlán-Chivas, eh, Puebla-Pumas, eh, Atlas-Tigres son de los equipos que están un poquito más parejos y que, pues, bueno, aquí también es, es eh, oportunidad para otros equipos para que empiecen a dar eh, resultados como el Tijuana, eh, que puede aquí también llevarse un resultado positivo contra Toluca
0: Sí, muy interesante la jornada número dos eh, y, pues, la verdad, el, el atractivo de este de este de esta jornada, sin duda, es el Atlas Tigres, ¿no? que Atlas viene de ganarlo en América, Tigres viene de Ganarle Pachuca y los demás, pues ojalá y ya logren su primer victoria algunos equipos, ¿no? Como, como ya lo mencionabas, Tijuana, eh, Querétaro, eh, que puede ganarle a San Luis, y Tijuana, ¿no? contra los Diablos Rojos del Toluca Media.
1: Así es, mi querido Toño. Pues la verdad es que es una jornada muy buena. En la que viene, eh, seguramente vamos a tener buenos debates el próximo, el próximo jueves, y a ver qué tal, a ver qué tal nos va en esta jornada.
0: Muy bien, a ver cómo nos va Miriam y mira para concluir, este comento de la tercera división femenina rápidamente, ya hay algunos equipos confirmados de esta liga, que va a estar la selección Jalisco Atlas ECAP, que es donde saca el talento las de, las de Atlas, Legados Aves Fénix, Depatitlán, Ocotlán, Sefor Jalisco y Deportivo Cafés, ahí va la la tercera división femenil ahí en Guadalajara, Jalisco una liga que va a promover talentos para Liga MX, saludos muy especiales a los organizadores y pues sí la verdad nos apasiona bastante el fútbol femenil exactamente mi querido Toño y pues bueno la verdad es que
1: como siempre como cada semana muy acertado mi querido Toño con todos tus comentarios con todo tu análisis eh, que sigues muy bien el fútbol femenil y pues bueno ya nos veremos la siguiente semana para seguir hablando de esto que
0: nos apasiona muy bien Miriam te agradezco por el eh, eh, espacio te eh, dejamos con la invitada porque las charlas que tienes con tus invitados son bastante buenas. Ya aquí nos esperamos. Gracias, muy buenas noches, feliz
1: jueves. Gracias, buenas noches, cuídate mucho, nos estamos viendo. Y pues bueno amigos, recordarles que pues con nuestros amigos de Vector, pues ya saben, eh, pues aquí pueden apoyarse a la nueva imagen de su empresa, que le, que le echen todo el... el la carne al asador para que den buenos resultados este año, que inicien con el pie derecho. Pueden apoyarse con ellos en redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía. Con nuestros amigos de Vector pueden contactarlos a Facebook o Instagram como Vector.lpmx o a los teléfonos 55 62 86 39 47. Chequen ahí a nuestros amigos de, de Vector, la verdad es que les van a apoyar. Muy bien. Y también recuerden que nuestro programa de Pasión Femenina ya lo pueden escuchar en podcast. Eh, a partir de mañana en La Pelota Radio, eh, pueden encontrarlo ahí en lapelota.com.mx, diagonal radio, ahí lo pueden checar. Y pueden escucharlo en cualquiera de sus plataformas favoritas como Spotify, eh, Google podcast iTunes o ihear Radio. Entonces, Estás
0: escuchando. La femenina por la pelota radio
1: y pues ya saben aquí entonces nos estamos viendo también para que nos escuchen ahí en la pelota radio y pues bueno ahora sí tenemos ya a nuestra invitada que la verdad es que estamos muy contentos de tener aquí a una gran invitada porque vamos a tener a conocer eh, de viva voz el en lo que es el atletismo, la verdad es que estamos muy contentos de tener a esta gran invitada, porque además de que vamos a conocer eh, nosotros aquí en Pasión Femenina por primera vez el atletismo pues bueno, eh, van a ver que todo este año vamos a tener eh, invitados muy especiales, eh, nuevos en cuanto a deporte eh, disciplinas, y pues bueno, eh, vamos a empezar con, con esta chica que la verdad es que es Excelente, es muy agradable y pues bueno, eh, muy, muy buenas, muy buena entrevista. La verdad es que lo van a checar ahorita. Pues bueno, les dejamos aquí a nuestra amiga Vania eh, Lebloig, que la verdad es que estamos muy, muy contentos. Pues vamos a ver la entrevista. Bienvenida mi querida Vania Lebloig. La verdad es que es una gran invitada que tenemos porque hoy vamos a hablar del atletismo. Entonces, pues, ¿quién mejor que Vania para que nos cuente? Muy buenas noches, Vania. Bienvenida a este, tu programa, Pasión Femenina.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: No, al contrario. La verdad es que teníamos mucha inquietud por conocer a, a los atletas, pero no habíamos podido eh, crear algo especial para ustedes. Y pues, bueno, eh, empezar contigo sería muy grato porque tú nos vas a enseñar un poquito eh, Ah, he visto que tú tienes un canal de YouTube o tienen un canal de YouTube donde hablan precisamente del atletismo, pero ahorita nos vas a contar un poquito más a detalle. Primero cuéntanos quién es Vania Ah,
2: Bueno, pues ah, como ya dijeron, mi nombre es Vania Lebloyd, tengo 22 años, vivo en Hermosillo Sonora. Y soy miembro del equipo de atletismo del Instituto Tecnológico de Hermosillo desde que entré a la carrera hace tres años más o menos. O
1: sea que desde hace tres años tú estás practicando atletismo o ya desde antes practicabas
2: atletismo. No, yo empecé hace tres años.
1: Hace tres años. ¿Anteriormente tú ya hacías algún otro deporte?
2: Eh, pues siempre hice ejercicio, pero cuando era chiquita mis papás no tenían mucho tiempo de llevarme a los equipos y así. Entonces, deportes, nomás en la prepa estuve en porristas un tiempo, pero ya el, el equipo más importante en el que he estado es hasta ahorita, hasta la universidad.
1: ¡Qué bien, qué bien! ¿Y qué te ha parecido el atletismo o cómo fue que te llamó la te
2: atención para incorporarte? Pues yo, más o menos terminando la prepa, me empezó a interesar correr. Pero no, no había pensado en el atletismo. Yo corría en la calle, en la caminadora del gimnasio y así. Entonces ya que entré a la escuela y teníamos que agarrar un extraescolar porque la escuela nos lo pedía, pues vi cuáles había y vi que el de atletismo quedaba bien con mi horario. Y dije, bueno, pues me gusta correr. Pero ya que entré, ya me di cuenta que pues nada que ver ya entrenar en un equipo representativo y todo. Pero pues sí, me gustó mucho, me gustó mucho el equipo, todos se llevaban muy bien, el esfuerzo que le ponían todos, o sea, me ha, me ha gustado mucho, la verdad.
1: Algo importante aquí es que realmente sí entrenan para una competencia de alto rendimiento, ¿verdad?
2: Sí, la competencia para, en la que se enfoca, entramos también a Universidad de, pues, Nacional, pero la competencia en la que se enfoca el ITH es en el de Tecnológico de México.
1: Perfecto. No, pues la verdad es que qué bueno que sí están preparándolos bien y porque digo, seguramente si tú tuvieras el deseo o la inquietud de, de participar en otro tipo de torneos este, internacionales, puede ser, tú lo, lo, lo podrías hacer, ¿cierto?
2: Sí, de hecho, pues nuestro entrenador es muy flexible, o sea, nosotros nos inscribimos en todo lo que la escuela nos permita, pero si aparte tú encuentras una competencia y dices, quiero estar preparado para tal fecha, entren nuestro entrenador nos da pues un entrenamiento y nos prepara para lo que nosotros queramos.
1: Excelente. Cuéntanos un poquito, qué es, eh, ¿cómo son los entrenamientos? Eh, ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú a tus entrenamientos para, para competencias?
2: Pues normalmente, uh, pues ahorita en 2020 ha sido muy diferente, ¿no? Pero anteriormente nuestros entrenamientos son de lunes a viernes, dos horas, dos horas y media. Entrenamos de seis a ocho porque es la hora en la que Hermosillo te deja estar afuera porque aquí hace mucho sol. Eh, pero sí le dedicamos más o menos dos horas, dos horas y media eh, los cinco días de la semana. Y ya pues, eh, si alguien no tiene tiempo, pues ya no, entrenaría otra hora, ese mismo entrenamiento para, pues para todos. Eh, empezamos con un calentamiento, el típico lubricación, trote, a veces estiramiento y dependiendo de la etapa, pues a veces hacemos gimnasio, a veces hacemos tramos, eh, a veces hacemos durante las vacaciones, es como el inicio de nuestra etapa y tenemos una etapa de cerros. Aquí en Hermosillo hay, pues hay muchos eh, cerros en la parte de, del norte, entonces entrenamos ahí para condición física y ya, pues, mientras pasa la temporada, ya nos vamos preparando más cada quien a sus áreas, ¿no? Si es velocidad, si es fondo, si es salto o cosas así.
1: ¿Y tú en cuál te especialista, especializas?
2: Yo entreno para el 4 con vallas y el 1500.
1: 4 con vallas y 1500. No, pues la verdad es que está bueno eso, ¿no? <ríe> las <ríe> sí, vallas, las vallas de repente para muchos puede ser un poquito complicado, ¿no?
2: Sí, y más si sí, eres chaparro. Uh -huh. eh, sí, pues es un poco complicado eh, mantener la zancada lo suficientemente alta, pero me gusta mucho la carrera, está muy entretenida correrla y, y verla.
1: Claro, hay una variación y yo creo que eso es lo que a ti te llama la atención. ¿Puedo saber cuánto mides?
2: Yo mido 1.59.
1: Ah, ok. O sea, sí, sí estás bajita para, para el tipo de competencia. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado
2: en, en el atletismo? Eh, pues dificultado que tengo los pies chuecos. Entonces, pues desde el principio he batallado con mis articulaciones, las, los tobillos, las rodillas, la cadera. Siempre, siempre he traído algún problema. Entonces día eso me dificulta un poco a veces eh, meterle como mucha intensidad al entrenamiento. Y pero pues cuando andamos bien, intentamos compensar, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Oye, en esto que ahora tú te estás enfocada en el entrenamiento, en las competencias, eh, tus papás, qué te, ¿qué te comentan? ¿Cómo es el apoyo de ellos hacia ti?
2: Uy, pues al principio mi mamá me dijera me, me decía que no entrara porque pues mi mamá ya sabe que tengo los pies chuecos y desde el principio me decía no te vas a doblar un pie te vas a romper algo o sea no 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 quiero que vayas y luego con, peor cuando nos tocaba etapa eh, de cerros que pues el terreno está muy irregular en muchas piedras mi mamá siempre no no te vas a lastimar ya no vayas pero ya cuando llevaba como un año más o menos ya vio que pues o sea ahí me iba a quedar y ya ahora sí ay ¿cuándo vas a entrenar ocupas algo eh, picos nuevos Sí, sí me, y luego también me facilitan mucho, o sea, la hora que yo tenga que entrenar, si sí necesito, por alguna razón, si sí, mi carro no sirve y necesito cómo ir, ellos me apoyan a llevarme los entrenamientos y así.
1: Oh, okay, qué bueno, la verdad es que eso es siempre, siempre es importante el apoyo de la familia y que pues eso te hace sentir un poco más segura, ¿no? Al momento de los entrenamientos y las mismas competencias. ¿Tienes hermanos?
2: Sí, tengo dos hermanos menores.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te dicen?
2: Pues, mis hermanos nunca me han ido a ver competir. Okay. Pero, pero pues igual, o sea, saben que yo a veces necesito, por ejemplo, más que nada ahora en cuarentena, si sí necesito hacer ejercicio en una parte específica de la casa, porque, ay, necesito las escaleras. O sea, me dejan espacio para que yo entrene, o sea, sí. No lo dicen, pero sí me apoyan.
1: Eso es bueno también. Y creo que también sirves de ejemplo para ellos, ¿no?, porque se, siempre el deporte es, es mucha disciplina, Ajá, independientemente de que nos hace sentir bien y que puede ser recreativo, creo que es mucha disciplina, ¿no? ¿No te ha costado nada de trabajo en cuanto a que tu escuela, el ir a entrenar, en la casa, los amigos, ¿no te ha costado
2: trabajo? Sí, de hecho, al principio, yo cuando recién entré a la carrera, que no tenía planeado entrar al equipo de atletismo, yo trabajaba. Entonces, cuando recién me invitaron a, a estar en el representativo, pues tenía que combinar el trabajo, la escuela y el entrenamiento. Hice mi primer semestre y yo entrenaba dos días a la semana porque era lo máximo para lo que me daban los horarios y así. Y luego ya después pues, acomodé un poquito el horario del trabajo para poder entrenar cuatro días a la semana. Y así duré más o menos un año y medio, creo, y hasta que ya eh, la escuela se empezó a poner un poco más difícil y ya con las tres cosas, pues sí mejor decidí dejar el trabajo eh, y dedicarme al atletismo y a la escuela. Y ahora sí se me hace un poco más fácil.
1: Pues sí, sí, siempre es este, complicado, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que, que lo has sabido organizar y que has estado haciendo bien tu trabajo. Eh, ¿Cuáles son las competencias en donde has estado? Aparte de lo que me comentabas
2: eh, de las universidades. Um, en orden cronológico la primera competencia que tuve fue una olimpiada eh, Fue más como fogueo porque tenía como uno o dos meses entrenando nomás, Entonces para desnovatarme uh, Tuve una, pues una um, olimpiada aquí en Hermosillo Y luego ya después de eso tuvimos mi primera competencia ya oficial con la escuela Fue el prenacional nacional de tecnológicos en 2018 en Los Mochis Ahí competí, corrí el 1500, corrí el 800, ahí todavía no corría vallas. 1500 y 800. Y pues ahí me fue, más o menos. Eh, te estaba conociendo las carreras todavía. Y luego de ahí eh, fue el nacional en Oaxaca. Yo no había pasado, pero fui como suplente por una compañera que no pudo ir. Y pues ya que anda, o sea, fui como suplente en el relevo de 4x400. Esa competencia fue en Oaxaca. Estuvimos allá como... 10 días más o menos. Eh, fue en Oaxaca y corrí, pues como digo, el relevo 4x400, nada más en la semifinal. Eh, ya pasamos, o sea, logramos pasar a la final, pero como yo no más iba de suplente, o sea, lo corrió alguien más la final. Ya de ahí eh, fui a, en el 2019, ya fui al prenacional pre de tecnológicos en Saltillo y ya en Saltillo ya corrí 4 con vallas. Y aparte el 1500 y aparte el relevo, pero ya como mío, no como suplente. Y ahí, pues, me fue bien en las vallas, ya iba mejorando mis tiempos. Y para el relevo del 4x400 ganamos medalla de bronce y obviamente, pues, pasamos al, al nacional. Um, y luego, en, pues, en el mismo año, 2019, fuimos al nacional en Ciudad Madero. Sí, Ciudad Madero. Eh, también estuvimos allá como... 10 días, bueno, 10 días duró todo el viaje, ¿no? Incluyendo ir y volver. Y ahí uh, igual bajé mi tiempo en el 4 con vallas. Pues cada vez me iba yendo un poquito mejor. Y en el relevo, ahí ganamos medalla de oro. Es, fue la primera vez que, que el, el ITH ganaba medalla de oro en ese relevo. Entonces, pues ya estuvo muy feliz y todo. Y pues luego llegó el COVID y ya no hemos competido.
1: Exactamente. El COVID es que el que nos ha atorado a todos eh, no hacer las cosas y, pero pues bueno, creo que también esa parte es, eh, ha sido un reto ¿no? para todos eh, en, sobre todo ustedes en la parte de la competencia y más creo eh, eh, en este caso tu disciplina que requiere de velocidad, de resistencia eh, ¿cómo le has hecho para en primera no bajar tus tiempos? porque obviamente creo que eso es muy muy importante y que, y que tú te puedas seguir manteniendo eh, con un buen
2: nivel? Pues al principio no, no se podía salir para nada, ¿no? Cerraron todos los parques, todas las pistas. Entonces, más que nada hacíamos, nuestro entrenador nos mandaba cosas como, por ejemplo, ay, este día te tocan 300 saltos. Y pues ya, ¿no? Son de tres saltos de ranas saltos con desplante, o sea, cosas para mantener fuertes las piernas y para mm, la respiración. Eh, o luego, por ejemplo, de, a veces nos mandaba unos ejercicios que él le dice zumba, que es como, o sea, nos mandaban en un, en un mensaje de voz, por ejemplo, de que um, yogui, y tenías que hacer yogis y luego salto pacheco, y tenías que hacer saltos hasta que te cambiaran del ejercicio, o sea, hacíamos así como cosas variadas, lo que entonces, se pudiera mandar por internet, y luego ya un poquito más adelante, cuando ya se podía salir un poquito, empezamos a pues a trotar en la calle, o sea, donde no hubiera tanta gente. Y ahora a finales del año pasado eh, estábamos viendo, duramos como unos, bueno, sí fuimos a cerros, íbamos como tres personas, cuatro personas, lo máximo, y e hicimos etapa de cerros cortita, como unas tres semanas, normalmente duran cinco. Hicimos unas tres semanas y luego empezamos a correr en un deportivo que ya lo podían abrir para que fuera la gente a caminar y así. Y pues ahí sacándole la vuelta a todas las personas que iban caminando, pero ya, nos, ya podíamos hacer tramos. O sea, ahí medimos con una aplicación cuánto medía la vuelta y ya hacíamos lo que nos tocara. Y a finales del año pasado hicimos un chequeo ya en una pista de tartán. Y efectivamente, o sea, nosotros pensamos que como era tanto tiempo en casa y tanto tiempo sin correr en pista y así, nuestros tiempos iban a subir eh, mucho, que nos iba a ir mal, pero no, o sea, de hecho sí, lo, o sea, logramos mantener nuestros tiempos, no los bajamos lógicamente porque pues el entrenamiento no se puede hacer igual, pero sí nos fue bien, o sea, nos demostramos como entre nosotros que, que sí estábamos entrenando bien. Bien.
1: No, pues qué bueno, la verdad es que sí, porque digo, a mí, para mí me parecería un poquito complicado, pero qué bueno que, que poco a poco, eh, pues en primera no dejaron de hacer nada y en segunda que se mentalizaron también para, para poder mantenerse, ¿no? Porque digo, un, uno de los errores también que, que hemos cometido es que estamos encerrados y de repente comemos de más y cositas así, no hacemos tantos ejercicios, entonces subimos de peso, ¿Y tú te mantuviste la disciplina o cómo la
2: hiciste ahí? Pues en el ejercicio sí, o sea, sí intenté mantener el mismo nivel, pero pues lógicamente sin salir de tu casa haces menos. Entonces, pues sí, sí subí de peso, <risa> alguito, pero ya... Pues estoy enfocando como más la comida para ya empezar a regularizar eso también. Pero sí, sí me afectó el peso, la cuarentena.
1: Sí, sí, sí. Oye, me, me estabas hablando ahorita de, de la parte de que van a, a un cerro. ¿Cómo es e, esa parte? Cuéntanos un poquito.
2: Um, aquí sí, se llama el Cerro del Bachoco. Y pues es una parte bastante grande. O sea, tiene, no es un solo cerro, pues tiene varios. Uh -huh. Entonces, eh, nuestro entrenador ya desde hace años... Eh, ha ido con sus equipos a entrenar ahí, entonces ya tiene como lugares específicos del cerro donde nos pone diferentes entrenamientos, por ejemplo, hay uno que es, es un cerro muy grande, o sea, es una vuelta muy larga donde subes, bajas, das vueltas y así, entonces hay veces que nos toca, no sé, darle seis vueltas con tanto de descanso o por ejemplo hay otro lugar donde son son puras subidas así subida durante un chorro de tiempo entonces ya te tocan 300 metros de subida 500 metros de subida y así te va poniendo o por ejemplo también hay un hay varios arroyos que pues obviamente ya están secos y son pura arena entonces ahí tocan tramos cortos pero pues en arena no está más difícil eh, y así o sea son diferentes partes del, del cerro para pues para agarrar aire
1: Ok, ¿no? Pues sí, eh, es un poquito pesado, ¿no? Pero creo que también
2: es divertido. Sí, nos gusta un chorro cuando toca
1: hacer, <ríe> la verdad. Sí, me imagino. En tu equipo, eh, o, o más bien en la escuela donde estás, ¿cuántos eh, atletas están entrenando? Um,
2: cuando, O sea, ¿cuántos forman parte del equipo? Ajá. Mmm um, pues yo creo que como unos, somos como 30 yo creo, porque también hay, hay gente que está en otros equipos, pero compite para la escuela, pero ellos no son tantos, o sea, yo digo que ya del equipo que entrenamos juntos siempre y todo, yo creo que somos como unos 20. No
1: oh, pues qué padre, la verdad que padre que la escuela los apoya, ¿no? ¿Cómo es el apoyo de la escuela?
2: Pues sí, la verdad sí nos apoya, sí, eh, nos dan uniforme, siempre que va a haber una competencia ellos nos apoyan con el transporte, con si sí hay que hospedarse con el hospedaje, a veces con las comidas, o sea la verdad sí, sí nos apoya mucho la escuela. Y qué más bueno. el atletismo porque eh, ahí en la escuela los equipos a los que más, mejor les va son atletismo y natación, entonces pues ahí nos apoyan mucho siempre.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh. La verdad es que sí, eso es buenísimo porque muchas veces no, los atletas o los deportistas no tienen mucho apoyo y es complicado poder llevar, eh, pues estar los, eh, con los entrenamientos, la escuela, ¿no? Entonces, eh, el que te apoye, la escuela, o sea, la verdad es que está padrísimo. Y ahora, por ejemplo, ¿cuáles serían? Digo, sabemos que ahorita este año fue pues un año muerto, el 2020, este 2021 probablemente ya empiece a haber algunas competencias, eh, pero ¿cuáles serían eh, tus siguientes metas?
2: Pues más que nada quiero empezar a correr más... Eh... O sea, por ejemplo, cuando nos mandan entrenamientos que son tramos, pues busco dónde hacerlos con tramos, pero cuando nos mandan así cosas que son en casa de que hay saltos y así... Pues sí, siempre me quedo aquí en la casa. O sea, mi meta, si sí, este semestre va a ser igual todo en nuestra casa, sería igual esos días que, que nos toque estar encerrados, buscar ir a, ir a correr al cerro, correr aquí afuera o en el deportivo donde pueda. Porque sí, pues sí hace falta correr a veces cuando tienes periodos muy largos de puro gimnasio o así. Sí hace falta correr, entonces quiero pues encontrar más lugares a los, a los cuales ir. Y me gustaría seguir entrenando con personas, eh, porque como que a veces entrenar solo te da para abajo. Entonces, ver así una o dos personas con quienes se nos acomodan nuestros horarios y hacer el esfuerzo por entrenar a esa hora para también, pues, eh, esforzarnos más, porque cuando entrenas con alguien te esfuerzas más también. Entonces, no. más que nada eso, correr más y no entrenar yo sola. <risa>
1: Y, y tu sueño así en esta parte del atletismo, ¿tienes algún sueño, no sé, de salir a, a competencias como, no sé, pues pudiera ser a lo mejor olimpiadas o, o alguna competencia de ese tipo?
2: Pues ahorita ya me quedan poquitos años eh, de, la, de la carrera, ¿no? Me queda un año si acaso. Entonces, pues lógicamente sí me gustaría ir a, a competir fuera del país. Pero si me queda poquito, pues mínimo quiero volver a ir a otro nacional de tecnológicos y me gustaría volver a obtener una medalla ya sea en, en cuatro con vallas o en el relevo otra vez.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la carrera que estás estudiando?
2: Ingeniería industrial en inglés. ¿Y qué tal? Pues bien, va bien.
1: ¿Va bien? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué consejo le darías tú a los pues a los jóvenes o a los niños que tienen la inquietud, que a veces no saben qué deporte elegir. ¿cómo, ¿Cómo tú les dirías que este es un buen deporte, que es divertido? No sé, ahora sí que véndeselos.
2: No, pues la verdad el atletismo es un deporte muy, muy bonito porque todo tu esfuerzo se va y se refleja en tus competencias. O sea, no digo que los deportes en equipo no se esfuercen, pero ahí, por ejemplo, en el fútbol son otras 10 o 21 personas que también afectan al resultado. En cambio, en el atletismo todo es tu trabajo. O sea, tú te tienes que esforzar, tú sabes si le metes extra, tú sabes si, si lo haces lento, o sea, todo, todo se siente. Y la verdad, ya que estás a punto de salir cuando estás eh, esperando el, el disparo, Sí, como que te pasan por la mente pues todos tus entrenamientos, o sea, todo lo que has hecho, si tuviste alguna lesión, todo lo que hiciste para recuperarte. O sea, se siente muy padre ya cuando dan el disparo sentir, o sea, en tu cuerpo toda la preparación que llevas y mentalmente pues está muy padre saber que cualquier cosa que logres la hiciste tú. O sea, obviamente te ayudan tus entrenadores, tu equipo te apoya, pero el resultado lo das tú. Y está muy padre, o sea, si eres una persona que, que le gusta el deporte, le gusta estar en un equipo, pero no le gusta tanto depender de, de cómo lo hagan los demás para tu resultado, el atletismo es, es una opción muy buena.
1: Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que sí, en ese, en ese aspecto tienes razón. Eh, a veces eh, no nos gusta depender mucho de, de los demás, entonces creo que es una buena opción para, para practicar el deporte y demostrarte a ti mismo que puedes lograr muchas cosas. Entonces, esto es muy bueno y pues ojalá que se quieran eh, pues acercar a este deporte que la verdad es que obviamente eh, para llegar a un nivel de competencia necesitas un maestro, ¿no? Necesitas una formación, una disciplina. Eh, pero de entrada muchas veces en las escuelas desde la primaria pues ya nos enseñan algunas cosas y pues ahí es una buena oportunidad para que ustedes Prueben de qué se trata todo esto del atletismo y que, que si les gusta, pues que se enfoquen y busquen un profesor o una escuela donde les puedan eh, ayudar a, a, a crecer en ese deporte y que puedan llegar a competencias, que eso la verdad es que sería muy bueno. Y como bien dice Vania el resultado siempre va a ser por mérito propio, o sea, eh, definitivamente eso es algo muy importante. Ahora cuéntanos, Vania. ahora sí, la parte de tus redes sociales. ¿Cómo, cómo es que empezaron a hacer esto de, de YouTube y, y, y por qué lo hacen?
2: Pues nosotros, ya que llevábamos como... Bueno, el canal de YouTube ha existido desde hace un chorro, pero más que nada mi entrenador los, lo usaba para subir los videos de las carreras o así. No, no era muy activo. Pero ya ahora que empezó la cuarentena en marzo inmediatamente unas dos tres semanas después nos dijo que quería empezar a usar el canal de YouTube que quería subir videos de rutinas y así para pues para para motivarnos a nosotros que o sea que no nos diera para abajo o sea tener como una nueva un nuevo proyecto pero aparte también para motivar a las demás personas a que hagan deporte no porque hay mucha muchos equipos de la escuela que usan nuestros videos como para acondicionamiento y así entonces eso como una nueva motivación y ya que teníamos un poquito de tiempo subiendo videos sobre rutinas o sobre cosas técnicas del atletismo como la técnica de carrera, la técnica de carrera con vallas, ejercicios para mejorar tu técnica ya que teníamos un ratito haciendo eso se nos ocurrió entrevistar a otros atletas porque pues aquí en Hermosillo hay atletas reconocidos entonces entonces Empezamos con una entrevista que fue a Tonatiú López y a esa entrevista pues le fue bien, o sea, a la gente le gustó verlo, entonces ya dijimos, pues sí, está padre estar entrevistando atletas y ya después dijimos, no solo de aquí de Hermosillo y no solo de aquí de México, ya nos fuimos con atletas internacionales, hemos entrevistado gente de Jamaica, de África, de Argentina, de Chile, de Alemania, de Holanda. Y pues lógicamente mucha, muchos atletas de aquí de México también. Entonces estamos constantemente buscando eh, eh, gente, o sea, atletas para entrevistarlos y, y también eh, ideas como de nuevas rutinas y cosas así. También tenemos un, eh, un reto de 30 días que empezamos a subir en agosto del año pasado, que era como acondicionamiento desde cero. Empezaban... Eh, ejercicios bien facilitos para la gente que de plano no tuviera nada de condición y al final ya se ponen un poquito más difíciles, entonces también pues queremos mantenerlo muy variado, pero todo dentro del área del atletismo, ¿no? Y así.
1: Qué bueno. Este este pues este programa o estos programas eh, en, obviamente todos son parte de la escuela o, o quienes realmente hacen este programa?
2: No, de hecho no todos somos de la escuela porque ahí en el ITH puede entrenar gente que no está en la escuela, o sea tenemos gente que son de otras universidades o hay gente que entra desde la preparatoria, que está buscando un equipo y, y le interesa el nuestro y entrena con nosotros, entonces principalmente sí si somos mi entrenador y como cinco personas eh, que sí somos del equipo y de la escuela pero también hay, como, como te digo, gente que está en preparatoria o en otras universidades, pero todos somos parte del, del equipo de atletismo del ITH.
1: Y entonces el equipo es el que hace este programa, ¿no?
2: Sí, es del, es del equipo, es independiente de la escuela, aunque, bueno, lleva el nombre de la escuela, ¿no? Pero, pero es del equipo.
1: <risa> muy bien, muy bien. No, pues qué padre. Y obviamente eh, para hacer este es este, esto del atletismo, también se debe de manejar una técnica, ¿no? Todo debe de tener una técnica. ¿Cómo, cómo ustedes, eh, digo, obviamente, eso, eso seguramente se los da el profesor, pero ¿cómo lo han manejado ustedes? ¿Cómo lo asimilan? Que no nada más es correr, ¿no? Sino todo tiene una técnica.
2: Pues, Um, así como tú dices, no, más que nada el entrenador es el que te tiene que guiar hacia mejorar tu técnica, pero sí, por ejemplo, hay cosas que tú ya sabes que son parte de la técnica, por ejemplo, el braseo debe ser hasta cierta parte del cuerpo, o mi zancada debe subir hasta tal parte, o tengo que correr en puntas, o no, no, no usar mucho el talón en las carreras cortas, entonces, sí, el entrenador te ejercita para hacer eso, pero tú también cuando vas corriendo tienes que ir consciente de cómo estás moviendo tu cuerpo. Y sí, a veces es difícil porque vas muy cansado, pero, pero realmente cuando ya empiezas a, a, por ejemplo, que dejas de usar los talones, que empiezas a correr en puras puntas, al principio te sientes que vas como venado así, ¿no? que los pies se mueven bien raro, pero ya que tu cuerpo se acostumbra a eso, te das cuenta que sí te ayuda a correr más rápido, que sí te ayuda a dar mejores resultados. Entonces, pues, es, es difícil, pero ya que le agarras el rollo, sí, sí te ayuda mucho tener una buena técnica.
1: Qué bien, qué bien. Cuéntanos, eh, las redes, bueno, en este caso YouTube, ¿cómo se puede conectar la gente en caso de que le interese para que los empiecen a ver, a seguir?
2: ah Sí, eh, nuestro canal de YouTube se llama Atletismo ITH, así todo pegado, todo en minúsculas, atletismo ith O también tenemos una cuenta de Instagram que es un poco más pequeña, pero ahí también eh, cuando subimos nuevo video, pues ponemos el link en Instagram para que la gente que nos sigue ahí vaya y lo vea y el Instagram es atletismo ith 7
1: Perfecto, sí, para que lo sigan, porque la verdad es que está padrísimo. Yo, yo estuve viendo ahí algunos videos, la verdad es que están muy padres, son divertidos, entonces no se van a aburrir. Y, y pues bueno, o sea a final de cuentas es que ustedes conozcan un poquito más de esto de el, del atletismo, que a final de cuentas, como decía Vania, pues hay diferentes eh, modalidades, ¿no? Se le puede llamar así. Y este para que ustedes vayan viendo, digo, si les gusta, pues la verdad es que adelante. Igual al rato eh, Vania puede, o sus amigos pueden estarles ahí enseñando o a lo mejor algún día que se puedan ver para que... La, conozcan bien todo esto, ellos están en en, en Hermosillo, ajá, y entonces, pues la verdad es que bien, bien lo dicen ahí en ahí en Sonora hay mucho talento en cuanto al atletismo, entonces la verdad es que qué bueno que, que la universidad apoya muy bien a todos estos atletas, porque algo tienen esos venaditos, ¿no? Así les dicen, ¿verdad?
2: Sí, venados
1: entonces algo tienen que la verdad es que son buenos para, para eso pues la verdad es que, que me ha dado muchísimo gusto Vania conocerte, eh, conocer tu disciplina porque la verdad es que aquí en La Pelota tratamos de, de eh, exponerle a la gente todas esas disciplinas que existen en el deporte que de alguna tienen que elegirla y que seguramente les va a apasionar, ahora, ahora Vania eh, además de, de, de la carrera, además de, del atletismo, eh, ¿cuáles cuál serían tus metas personales? Pues obviamente para que sigas en tu vida, ¿no?
2: Pues uh, como te digo, ya me queda poquito de la carrera, me queda un año más o menos, un año y medio si acaso, pero un año más que nada. Entonces lógicamente saliendo, quiero ejercer en mi profesión. Yo estoy especializándome en ergonomía, entonces pues sí me gustaría aplicar la ergonomía. A lo mejor no en una maquila, de hecho estoy pensando en aplicarla en un hospital, porque en los hospitales hace mucha falta la ergonomía, entonces me gustaría trabajar en un hospital. Pero donde, donde sea que vaya a trabajar, me gustaría siempre y cuando sea dentro del área de ergonomía para ayudar a la salud de los trabajadores
1: qué bueno, me da muchísimo gusto Vania, y pues bueno eh, pues ya nada más, eh, nuevamente si puedes repetir las redes sociales para que los puedan seguir, y no sé si tengas algo más que, que comentarnos
2: No, pues nuevamente pues muchas gracias por invitarme a hablar un poco de, de mi carrera deportiva, otra vez a decirles que realmente si les interesa un poco el atletismo, inténtenlo la verdad es que es un deporte muy bonito, es muy exigente pero la misma exigencia lo hace muy gratificante entonces inténtenlo, si traen la mínima espinita, no solo es correr, hay muchas cosas en el atletismo, puede ser lanzador puede ser saltador, o sea sí tiene muchas ramas, entonces pues si les gusta adelante y mis redes bueno yo estoy en Instagram como Vania Lebloik y el Instagram de nuestro equipo es atletismoith7 y nuestro canal de YouTube atletismoith th
1: Perfecto, pues la verdad es que contentísimos de que hayas estado aquí, eh, ojalá que podamos después eh, ver lo que, lo que haces, las competencias, hay que nos mandes un mensaje de que vas a competir y nosotros te vamos a seguir la pista, aunque sea de lejitos, porque nosotros estamos acá en la Ciudad de México, pero eh, pues ahí los estaremos siguiendo para, para ver todo lo que hacen, porque la verdad es que está padrísimo, me gustó muchísimo, por eso es que por eso es que los contactamos y pues bueno, seguramente eh, en un futuro vamos a, a nos gustaría también entrevistar a, a los demás eh, del equipo, que estaría padrísimo irlos conociendo uno por uno y obviamente al profesor que, que obviamente hace muchísimo con ustedes para que sean tan talentosos, entonces pues ojalá que los tengamos por acá en algún momento y pues muchísimas gracias Vania, la verdad es que es un gran placer conocerte conocer tu disciplina y que nos contagias esto, esta pasión que tú tienes por el atletismo.
2: No, pues otra vez muchas gracias por invitarme y un saludo hasta la Ciudad de México.
1: <ríe> muchas gracias y saludos también a todos los que te mandan mensaje, porque la verdad es que seguramente tantas personas que te conocen y que te quieren.
2: No, pues un saludo para ellos también, obviamente
1: Pues dale pues Vania, muchísimas gracias Gracias a todos los que nos han visto en este programa de Pasión Femenina eh, Si les gusta el programa, por favor, compártanlo Regálenos un like, en la verdad es que estamos muy contentos eh, De que nos sigan prefiriendo eh, Su like nos ayuda a que nosotros sigamos en, en línea Y que podamos seguirles trayendo eh, pues disciplinas e invitados así como Vania que la verdad es que nos eh, alegran el día y que nos hacen eh, pues pensar en que podemos ser mejores cada día pues de verdad muchísimas gracias cuídense mucho no dejen de cuidarse cu eh, usen su cubrebocas si es que tienen que salir no bajen la guardia y pues ya nos estaremos viendo la siguiente semana con un invitado más que la verdad es que es una gran sorpresa porque también eh, en esto del, del deporte hacen cosas muy buenas entonces ya nos estaremos viendo la siguiente semana, cuídense mucho que estén muy bien, hasta luego Estás escuchando Pasión Femenina por La Pelota Radio sí.